1: Тема дня. Мы продолжаем программу «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Алина Покровская. Переходим к новой теме. Буквально вчера все православные отмечали праздник Входа Господня в Иерусалим, известный как Вербное воскресенье. За ним следует Страстная неделя, которая начинается сегодня, 10 апреля. И это последняя самая строгая неделя поста, когда, насколько мне известно, вспоминает страдания и смерть Иисуса Христа. И Великий пост завершается. С наступлением Пасхи это главный православный праздник, установленный в памяти воскрешения Иисуса Христа. И в этом году Пасха приходится на 16 апреля на воскресенье этой недели. И в целом о том, каково значение страстной недели, что можно, что нельзя в этот период делать, как подготовиться к Пасхе, какие традиции важно соблюсти. Сегодня узнаем у настоятеля храма Иоанна Воина Павла Курбатова. Отец Павел, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, можете подключаться к нашему прямому эфиру. Телефон 7000, ровно 95 и 3. Также мессенджеры доступны. Это Viber WhatsApp 8908-095-3953. Ну и, конечно же, под трансляцией, которая сейчас идет в нашем сообществе ВКонтакте, Комсомольская правда Челябинск. Оставляйте ваши сообщения, вопросы. Сегодня мы можем их озвучить и задать настоятелю храма Иоанна воина Павлу Курбату в прямом эфире. Но сегодня хотелось бы поговорить вообще о духовном смысле истории вот, данных дней. Вчера было вербное воскресенье, как необходимо было провести день вчерашний. В основном потому, что люди фокусируются на том, что вербу необходимо принести домой освященную. И учитывая то, что идет Великий пост, можно было включить в рацион рыбные блюда. Как на самом деле вот, верующий человек должен был время это провести?
0: Ну да, к сожалению, часто на этом все знания ограничиваются, людей. На самом деле, любой православный день, любой православный праздник проводится в храме на молитве. То есть утром всегда совершается праздничное богослужение, как оно и было вчера, и народу было очень много. Если говорить о нашем храме, то мы совершали две службы, раннюю и позднюю ранее кому удобно, она в 6 часов начинается, позднее в 8. И было народу очень много. То есть на ранней службе было больше 100 человек, на позднее было больше 200 человек. И а, вербное воскресенье, или вход Господень в Иерусалим, он а, очень любим народом народу очень много. Как-то одно время мы посчитали, что примерно можно узнать, сколько придет на Пасху по верному воскресенью. Примерно соотношение одно и то же, то что народ приходит и на вербное воскресенье, и через неделю примерно такое же количество приходит на Пасху. То есть это те же самые люди в основном в этом же большом количестве. Вот Встречается праздник, как я уже сказал, в храме. Естественно, стоит сказать о значении этого праздника, чтобы люди понимали, зачем нужно этот день посвятить Богу в молитве. Первое название этого праздника ⁇ Вход Господень в Иерусалим. Мы вспоминаем особое событие, когда Господь Иисус Христос последний раз въезжал в город Иерусалим. И стоит обязательно сказать о том событии, которое произошло накануне. Накануне, в субботу, произошло чудо Христа, которое именно называется Лазарево воскрешение, воскрешение умершего человека по имени Лазарь ту семью, которую Господь во время земной проповеди очень часто посещал и бывал у них дома. У него были еще две сестры, Марфа и Мария, и это была благочестивая семья. А почему стоит сказать об этом чуде и о входе Господа в Иерусалим, как это связано? Дело в том, что это последнее чудо, которое совершил Христос перед страданиями своими. И воскрешение Лазаря отличается от других чудес, которые Христос творил, тем, что он уже воскрешал до этого мертвых, не раз уже воскрешал дочь Аира, начальника синагоги, воскрешал сына Наинской вдовы. Но это событие, оно выходило из ряда всех остальных чудес, которые Христос творил. Дело в том, что Лазаря Господь воскресил через четыре дня после его смерти. Если предыдущие воскрешения были в тот же день в основном, очень интересная особенность э, на Востоке, что их хоронили в тот же день, в день смерти. Uh -huh. Их очень быстро хоронили, потому что Восток, жара, быстро происходит процесс разложения умершего человека. И поэтому Христос воскресил перед погребением и э, сына Наинской вдовы, и дочь Аира начальника синагоги. Вот. А, а здесь э, чудо произошло через четыре дня. То есть в умах людей э, этот человек умер, этот человек был похоронен, всеми его, как говорят сегодня, проводили в последний путь, и когда Христос намеренно пришел на четвертый день, сказал отодвинуть камень от гроба, раньше гробы были такие, как сказать, в скалах, которые передвигали камнями не в землю закапывали. И а, когда он говорит, отодвинь камень, ему сказали, что Господи, уже четыре дня и уже смердит, то есть пошел процесс разложения человека. И а, Христос все равно делает это чудо и говорит, чтобы Лазарь вышел, повелевает у Божественной Силой, Лазарь выйди. и обвязанный а, в пеленах выходит. воскресший Лазарь. Это чудо, оно просто повергло людей, как сказать, в полное недоумение. Это последнее чудо, которое дает человеку удостовериться в том, кто такой Иисус Христос. Потому что это чудо... Оно, ну, как сказать, иудеи, которые часто следовали за Христом, они обличали его, то есть а, говорили о не, неправильности его чудес, о том, что это как-то подставное что-то еще, что такое, да, хотя чудеса были явные, конечно, но это чудо, его невозможно было опровергнуть, человеку как бы после этого чуда нужно было сделать последний выбор, то есть Иисус Христос – это Сын Божий, или это просто человек или самозванец, который собирает возле себя огромное количество народа. И вот это действительно то событие, величайшее событие в истории человечества, когда народ уже определился, кто есть Христос. И на следующий день после этого чуда он въезжает в Иерусалим. Все знают о том, что он совершил это чудо. Он выезжает на молодом осле, и люди, ликуя, уже большинство уверуя, что это царь, который должен был прийти на землю для спасения людей, которого ожидали. Дело в том, что после грехопадения Адама и Евы в раю Господь дал обещание, обетование о том, что в мир придет Спаситель и избавит людей от грехов смерти, и кто вновь отворит людям Царство Небесное, потому что человек создан именно для райской жизни. По нам это заметно, то есть мы с вами стремимся всегда к такой идеальной жизни, Хорошее, что все было хорошо, все были счастливы, никто не болел, это естественно, в человеке оно заложено, вот это стремление к идеальной райской жизни. Вот,
1: э, вот э, по да. поводу вербного воскресенья вы сказали, что проходили... Спасибо, благодарю вас, да, за то, что посвятили нас в историю, но по поводу молитв, которые проходят утром и вечером, угу. как-то необходимо определенно к ним готовиться? Что вот, Какие нюансы
0: важно знать? Самая главная служба в церкви – это божественная литургия. Она совершается всегда утром, и христиане в этот день стараются исповедоваться, то есть получить прощение грехов и причаститься. Причастие – самое главное таинство в жизни. Церкви, которую Бог установил, это одно из событий Страстной недели, это чистый четверг, о котором мы еще скажем, наверное, немножко позже. И в этот день люди стараются обязательно причаститься и помолиться в храме со всеми. Поэтому вот это событие, когда Христос въезжал, немножко еще раз расскажу добавлю тому, что сказал, это событие, когда Христос въезжал в Иерусалим торжественно, народ встречал его, постилал одежду свою, чтобы быть как-то сопричастным этому величайшему человеку и событию, и резали пальмовые ветви, чтобы постилать под ноги шедшего осла, то есть как некий такой ковер. Некая слава, некое прославление Его. У нас пальмы не растут, у нас вербы. Поэтому в этот день Богу мы не можем пальмы принести в Иерусалиме. Оно так и называется «Пальмовое воскресенье». У нас вербное воскресенье. У нас на Урале мы приносим Богу вербы, чтобы тоже быть вместе с Ним. Вот. И когда Христос въезжает, то все ликуют, все радуются, потому что думают, что наконец-то пришел Тот, Кто избавит людей. Во-первых, от грехов, но прежде всего, конечно, у людей, к сожалению, в этот день сложилось понятие о Христе, что Христос – это тот, кто избавит еврейский народ от иго римского, потому что римляне находились... Под, игом, под римским игом. Да? То есть они были захвачены, везде поставлены начальники римские, да? налоги собирались в пользу Рима, и, то есть они оккупировали. И вот думали, что Христос это будет земной царь. Он зайдет сейчас, римлян выгонит и сядет на престоле. Вот, поэтому этот день, он с одной стороны, он торжественный, и мы его в храме с радостью встречаем, прославляем Бога, хвалу ему воздаем, молимся ему. С другой стороны, выезжающий Христос печален, потому что он выезжает на страдания, он выезжает на то, что должно ему совершить и идет на, на смерть. Поэтому он а, взирает на Иерусалим, произносит такие слова и Священное Писания. Он говорит, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел тебя собрать, как птица собирает птенцов, подкрыли свои ноты, не услышал меня. Вот. И дальше происходит Страстная неделя, когда мы вспоминаем последние Дни Спасителя.
1: Отец Павел, да, предлагаю нам об этом поговорить. Вообще, в целом, о самой важной неделе перед Пасхой, её называют Страстная неделя. Почему она является одной из самых строгих? О каждой Дне я предлагаю, более детально угу. мы с вами обсудим. Сейчас давайте прервемся на небольшую рекламную паузу, а после вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Программа «Тема дня» сегодня у нас в гостях настоятель храма Иоанна Война Павел Курбатов. Павел, еще раз добрый вечер. Здравствуйте, рады вас видеть. Сегодня 10 апреля. Давайте перейдем к этому. Для православных христиан наступает Страстная неделя, последняя неделя Великого Поста, и она предваряет один из главных христианских праздников. Это Пасха. И в целом о значении Страстной недели, что можно делать в этот период, от чего лучше воздержаться, как подготовиться к Пасхе, вот в оставшееся время нашего эфира предлагаю об этом поговорить. Уважаемые слушатели, можете подключаться также к нашему эфиру, телефон 7000, ровно 95,3, мессенджеры доступны, это Viber WhatsApp 8908-095-3953, ну и, конечно, трансляция, которая сейчас идет в нашем сообществе официальном ВКонтакте «Комсомольская правда». Челябинск, напомню, что сегодня у нас в прямом эфире настоятель храма Иоанна воина Павел Курбатов. Отец Павел, давайте поговорим сейчас об этом, о страстной неделе, которая начинается с сегодняшнего дня. Вот как здесь необходимо действовать, как провести вот эти а, семь
0: дней? Да, действительно, наступает самый важный момент, в церковном году Великий пост позади. Великий пост делится на две части. Сам Великий пост, или, как ее назвать, четыре десятница то есть 40 дней, если быть точным, 42 дня, и затем идет Страстная неделя. Неделя Страстная именуется потому, что слово «страсть» в переводе означает, в переводе означает «страдание», «страдание», то есть угу. неделя страданий Иисуса Христа. Каждый, каждый день, это последний день земной жизни, Спасителя Иисуса Христа. И мы вспоминаем особое событие ежедневно. Сегодня понедельник, первый день. Каждый день Страстной недели, кстати, именуется Великим. Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда и так далее. И в понедельник мы вспоминаем Событие, которое произошло, когда Христос уже вошел в Иерусалим и проходил засеянными полями перед тем, как пойти в храм. И произошло такое событие, которое святые отцы нам ставят в особое внимание. Когда Христос проходил полями, Он увидел смоковницу. Смоковница — это дерево, которое дает смоковные плоды. Издалека Он увидел, что на ней есть листья. Особенность смоковного дерева заключается в том, что листья созревают, появляются вместе с плодами одновременно. Но когда Он подошел к этому дереву, Он увидел, что плодов нету. Листья есть, плодов нет. И Он сказал, что «Да не будет у тебя плодов вовеки». И смоковница, это дерево, оно тут же засохло до корня. Учеников это очень удивило, и Христос здесь сразу преподал им учение о силе, силе веры. Он сказал, что если будете иметь веру, то сможете и горы переставлять. Вот это значение первого дня означает то, что люди, к сожалению, бывают такие, как это дерево смоковничное, Снаружи благочестивые, да, но Господь очень часто в Евангелии обличает, называет таких людей лицемерами. Потому что в этот день мы вспоминаем, сравнивая смоковницу с человеком, которая внешне, обрядово что-то делает, совершается, даже в храм ходит, но, к сожалению, не имеет никаких плодов. Вот Внешний человек один, внутри пустой, без плодов. Вот. Это первый день, который мы, в который мы вступаем, воспоминая вот это смоковничное дерево. Естественно, любой день Страстной недели нужно начинать всегда с молитвы. В, это, в эти дни богослужения совершаются ежедневно, утром и вечером. Каждое богослужение особое. Песнопения, которые поются, они поются только в эту неделю раз в году. Это действительно особая неделя. Поистине. и стоит по возможности посетить э, службы в эти дни. Многие люди, православные христиане, они даже часто берут отпуск на этот период для того, чтобы специально в эти дни побыть в храме, а потом побыть еще недельку на, на пасхальной неделе, уже радостной, другого характера, Слышала, другого об настроения. этом, даже
1: есть родные и близкие, кто вот к этому прибегают, берут отпуск в эти семь дней. А если такой возможности нет, можно ли из дома посмотреть прямые трансляции богослужения? по православным каналам. То есть какое отношение
0: церковь к этому? Да, ну, спокойное, нормальное отношение, потому что трансляции и православные каналы, такие как «Союз», «Спасы» делают. вот И у нас в Челябинске многие храмы запускают прямую трансляцию для тех, кто не может пойти. Но вечернее богослужение начинается в 5 часов вечера, в принципе, с работы. Люди могут успеть хотя бы на части этого богослужения. Богослужения продолжительные, по 2,5 часа, не меньше. Вот. Итак, хорошо молиться в этот день. Вообще, страстную неделю хорошо, как мы с вами действительно сказали, в эти дни не просить для себя ничего, но быть просто вместе рядом с Богом, как бы сострадать. Коль Господь уходит на страдания и претерпевает их, мы их вспоминаем в благодарность Богу, потому что Сказано святыми отцами, что человек искуплен дорогой ценою, смертью Сына Божия, вот, и, который взял на себя грехи человечества. И поэтому мы в эти дни, конечно, Бога благодарим, сострадаем, состраживаем. В, это, в эти дни очень хорошо читать Священное Писание, Святое Евангелие обязательно. Вот первый день, Великий Понедельник. Великий Вторник. Великий Вторник мы вспоминаем события, когда Христос э, говорит притчу притчу о Царстве Небесном, что Царство Небесное подобно, подобно десяти девам, которые ждут своего жениха. А, действительно, христиане — это те люди, которые ждут пришествия Спасителя. Да? Мы знаем такое выражение, которое употребляется даже светскими людьми а в обычном разговоре — «второе пришествие». Mm -hmm. да, что ты там будешь что-то делать там, до второго пришествия, что ли? Вот. И мы ожидаем второе пришествие, и Христос говорит об этом притчу, что все люди делятся, вот как эти девы, которые ждут жениха, как бы на две части. Пять мудрых, а пять юродивых, то есть странных, безумных немножко людей. И вот э, притча заключается в следующем, что пока они ждали жениха, они заснули, вот. но вдруг глашат и возглашают, что жених приближается, приготовьте светильники, так как это было ночью, поздно, и выйдете навстречу жениху вашему, которого вы ожидали. Пять мудрых берут... Э, э, Свой, э, свою лампаду, наполненную маслом, выжигают и встречают. А юродивые э, не имели запаса масла и выходят, а лампада тухнет, потому что масло уже кончилось. И они говорят э, мудрым, дайте нам вашего масла. Они говорят, не хватит ни нам, ни вам. Идите купите. И они пошли покупать. Но пришел жених, и те, кто были готовы, зашли. А те, которые пришли позже, пришли, двери уже закрыты. И они стали стучать туда, но их не пустили, Господь говорит, отойдите, я вас не знаю. Вот такие страшные слова. И святые отцы трактует эту притчу о Царстве Небесном о том, что человек сознательно ждет, служит Богу. Еле – это символ добрых дел, которым наполнена жизнь человека. Человек может и ходить в храм, и действительно быть как-то приближенным к православной традиции, к вере, но не иметь, не иметь добрых дел, не иметь дел милосердия. Вот как то дерево, которое не имело плодов. Листья есть, плодов нет. То есть человек
1: покаялся в церкви, вышел за ее пределы. И вот то, о чем он говорил, то, чему молился, и о чем просил, да, и в целом по поведению, модели поведения, она не соответствует да, человеку, который православному.
0: Да, потому что покаяние в прямом смысле этого слова в переводе означает изменение. То есть человек покаялся для того, чтобы этого не делать. Угу. А не просто попросил прощения и пошел дальше с облегченной душой делать все Это то же самое. Это очень важный момент. Однозначно, конечно. Вот, поэтому в этот день мы встречаем, вспоминаем притчу о десяти девах, о том, что люди должны быть готовы. готовы. Как вот мы готовимся к Пасхе, как мы готовимся к смерти, так мы готовимся и к встрече Христа. Среда, Великая Среда, день воспоминания предательства одного из 12 учеников, Иуды, которая получила впоследствии уже такое наименование, да, человека-предателя мы называем Иудой. Вот, один из двенадцати оказался предателем. К сожалению, это реальность, которая встречается во все времена рода человеческого. Мы видим, что и среди священнослужителей, и среди верных людей, да, бывают те люди, которые вроде бы рядом, но готовы предать за, как Иуда предал за, за деньги, за любовь э, к земному, за среболюбие свое. И вот здесь э, мы вспоминаем э, то, что человек всегда вроде бы рядом, рядом со Христом, находится. Ему дана власть исцелять людей, проповедовать имя Божие. Рядом он находится, видит все чудеса и воскрешение Лазаря он видел и все остальные. Но, тем не менее, страсть человека, к сожалению, может человека настолько сильно затянуть, что человек оказывается беспомощным. Но не беспомощным, что он не может ничего сделать, это все-таки выбор в итоге человека, то что любая страсть сослагается со свободной волей человека, вот. и поэтому, когда человек грешит, он все-таки волю сослагает, он сам это делает. Почему мы всегда говорим, ты сам виноват? Ну, потому что ты это сделал. Может, тебя тянуло, может быть, ей хотелось, но ты сделал, ты согласился. Вот мы вспоминаем, когда Христа предали, когда Он пообещал указать момент, когда Христос будет один для того, чтобы Его схватили воины. Четверг, Великий Четверг. Мы с вами вспоминаем установление Господом таинство Причастия. Это удивительное событие, когда Христос собирает учеников Своих, накануне Ветхозаветной Пасхи и э, устанавливает Таинство Причастия. Удивительно, впервые человечество слышит такие слова, которые были произнесены Христом. Он берет хлеб, который обычно преломлялся и раздавался на трапезе, э, и благословляет его и говорит, что этот хлеб есть мое тело, которое за вас предается. Берет чашу с вином, благословляет ее и говорит, что это есть кровь, которая за вас проливается. Сие, то есть это все творите в мое воспоминание. Сначала дает хлеб вкуситься, затем дает это вино. И э, в этот день э, происходит великое установление таинства причастия, когда по слову Христа хлеб становится телом его причистым, а... Вино становится его причистой кровью. Христиане и по сей день совершают это великое таинство, когда во время богослужения удивительным образом, божественным, таинственным, естественно, невидимым для очей человека, ибо это божественно, а человек по своей немощи, ну, нечистоте греховной не может этого увидеть, во время службы хлеб и вино претворяются в тело и кровь Христову.
1: Спасибо, вас прервать буквально да. минуту до окончания эфира. Давайте про <laughs> да, пятницу и субботу скажем. Очень коротко и завершим наш Последний продюсер.
0: день да, жизни земной — это Страстная Пятница Христа. Предают, судят неправильно, да, не могут найти лжесвидетельства на него, свидетельства, ложные свидетельства. И все-таки Пилат, римский правитель, приговаривает его к смерти через распятие. И это самый трагический день в году. В этот день христиане стараются по возможности не вкушать пищу вообще, вот в знак этого трагического события. И...
1: Ну а 16 апреля у нас наступает да. Пасха, главный православный праздник. Сегодня... Вам большое спасибо, хорошего вечера.
0: Спасибо.